0: En esta noche queremos compartir la palabra de dios en este día queremos compartir esa bendita palabra del señor y hoy quiero hablarte sobre recuerdos de la navidad porque no podemos negar que la navidad y también el festejo de un año nuevo son tal vez una de las épocas más lindas del año donde podemos disfrutar de la compañía de los seres queridos, donde podemos disfrutar de las comidas, donde podemos disfrutar de la coñonía también con hermanos en Cristo. Pero también es una época que deja muchos recuerdos en nuestra vida. Para muchos son recuerdos llenos de alegría, son recuerdos buenos, pero para otros tal vez sean recuerdos llenos de tristeza, llenos tal vez de desazón. Y si en este día tal vez nos preguntáramos unos a otros, ¿qué nos recuerda la Navidad? Todas estas Navidades que ya hemos pasado, ¿qué nos recuerda? ¿Qué responderíamos cada uno de nosotros? Algunos responderían, qué sé yo, la Navidad les recuerda a su infancia, les recuerda tal vez a sus abuelos, o a sus padres, que tal vez ya no están más. A otros la Navidad les recuerda, bueno, las luces, los adornos eh, y, ¿por qué no?, los regalos. Para mí, personalmente, la Navidad me recuerda poder tomar mucha Coca-Cola. Eran épocas donde tomábamos mucha Coca-Cola y por eso yo... Lo recuerdo porque ansiábamos tomar esa Coca-Cola como nunca antes lo podíamos hacer durante el año. También me recuerda eh, que teníamos que aguantar sí o sí hasta las 12. Y no sé por qué antes nos contaba tanto llegar hasta las 12 y hoy yo veo a los chicos como que pasan las 12, las 1, las 2 y los pibes no se van a dormir, o sea, nos vamos a dormir nosotros y ellos siguen y siguen, pero el desafío era dormir una buena siesta para llegar a las 12 y, bueno, pasarnos un poquito también. Y otra cosa, como siempre digo también, que la Navidad nos recuerda los regalos. Y para mí siempre eran o medias o canzoncillos. Y si un año venía los dos, era la gloria, ¿no es cierto? Pero si no era fija, si no era un año medias, al otro era canzoncillos. Y así nuestra mamá como que nos mantenía renovado eh, las medias y los canzoncillos durante todo el año. Así que sabíamos que algo de eso íbamos a recibir. Pero esta época de Navidad que ya pasó, que ya hemos celebrado, en donde reflexionamos ese momento tan maravilloso en la historia cuando el Hijo de Dios vino a nacer en este mundo y el señor quiere seguir recordando cosas por medio también de su palabra de lo que representa la navidad y qué cosas también nos van a ayudar para poder emprender un nuevo año un nuevo año de desafíos un nuevo año donde tenemos muchas expectativas de cómo se va a dar porque lo vamos a comparar mucho al 2020 Así que vamos a hablar de algunas cosas que nos recuerdan la Navidad y que también lo vamos a poder aplicar en este nuevo año. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, algo que nos recuerda la Navidad es que Dios nunca se ha cansado ni se va a cansar de buscar al hombre, a la mujer pecadora. Allí en Hebreos capítulo... Número uno en los dos primeros versículos, dice, «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras». ¿Cómo habla Dios? Muchas veces y de muchas maneras. Dice, «En otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo». El Padre Celestial, desde que el hombre pecó en el huerto de Adán, siempre buscó la forma de enviar mensajes al ser humano para que se arrepientan de sus errores, de sus pecados, de sus faltas. Mensajes que fueron enviados al hombre para que buscara a Dios y para que el hombre volviera su corazón al Señor. Así que Dios envió profetas, Dios envió sacerdotes, Dios envió diferentes mensajes, Dios envió profecías, pero los seres humanos muchas veces no atendieron al mensaje de Dios. Es por eso que hace más de dos mil años el Padre Celestial envió su palabra, envió el Verbo de Dios, su Hijo Jesucristo, porque Él es el mensaje más poderoso y más impactante para la salvación del hombre. Siempre ha sido y será Jesús, su nombre Jesús. Emanuel, Dios con nosotros. Como el hombre no respondió a los llamados, así que Dios tuvo que enviar a su único Hijo para hablarnos que Él es el camino a la salvación. Y ese Jesús que nació para comenzar su propósito de salvación para toda la humanidad. Porque tenemos que entender esto también, que el propósito de Jesús no comenzó a los 30 años cuando comenzó su ministerio. Tampoco se eh, consumó el propósito de Dios cuando murió en la cruz, sino que justamente... El propósito de Jesús se manifestó al nacer en un humilde pesebre, en ese establo, con olor a animales. Allí comenzó a manifestar su propósito. Luego creció, ministró por tres años y medio sobre la tierra, nos enseñó la forma en cómo podemos conducirnos, pero también murió, resucitó y ascendió a los cielos. Su propósito se manifestó, desde su nacimiento, aquel que teniendo todo lo dejó por amor a cada uno de nosotros. Y ese Jesús quiere acompañarnos a cada uno de nosotros, ese Jesús quiere guardarnos a cada uno de nosotros, también cuando estamos comenzando un nuevo año, Él nos quiere guiar, él quiere que sigamos en el camino de la salvación. Él quiere que sigamos acercándonos a Él, para que también Él se acerque a cada uno de nosotros, para que Él nos continúe hablando de muchas maneras y también muchas veces, porque necesitamos oír la voz del Señor para tomar las mejores decisiones en de nuestra vida, para poder entonces, dentro de esa buena voluntad, poder encaminarnos cada día más en el camino del señor amén la navidad también nos recuerda que nuestra alegría no depende de una época sino de la presencia de dios en nuestra vida ¿Qué sucede para el mundo la época de navidad es un tiempo de mucha alegría de adornos de regalos como dijimos anteriormente eh, por las celebraciones, por las cenas, por las juntadas, etcétera, etcétera. Y todo esto está muy lindo y bueno, pero el problema es que estas épocas terminan. El problema es que la época navideña o del año nuevo se termina. Guardamos los adornos, guardamos eh, todo lo que habíamos sacado en este tiempo, miramos los bolsillos, y algunos están vacíos, y es donde empiezan mucha gente a volver a deprimirse, a volver a lamentarse, a volver a estar tristes, pero ahí es donde entendemos que para el Hijo de Dios, esa alegría, ese gozo, ese disfrutar la vida, no es solamente una época del año, sino que es todos los días, cuando tenemos y obtenemos y cuando buscamos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Esos 365 días del año que nos esperan en este 2021, que podamos encaminarnos en la voluntad del Señor, que podamos entonces disfrutar de lo bueno, de lo maravilloso, de lo milagroso que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero también aprender de las pruebas, que seguramente van a venir las pruebas son necesarias crecemos a través de las pruebas cuando el señor nos envía al desierto para probar lo que hay en nuestro corazón y es ahí donde tenemos que buscarle al señor porque navidad no solamente se festeja en esta época no solamente nos gozamos en un año nuevo sino que para el hijo la hija del señor siempre tenemos que caminar en victoria o la presencia de Dios en nuestra vida cuando también le ponemos a Él en primer lugar. Amén. Así que nos esperan 365, o no sé, creo que son 364 días que tenemos por delante, en donde tenemos que experimentar la presencia del Señor, para vivir con plenitud, para vivir con esa vida en abundancia que Jesús también vino a traernos a cada uno de nosotros. Amén. Así que esta época de Navidad nos recuerda que Cristo quiere nacer todos los días en nuestro corazón, que Él quiere acompañarnos durante el trayecto de nuestra vida, forjándonos, ministrándonos, hablándonos siempre a cada uno de nosotros. Vamos a ir a Lucas capítulo 1 y el verso 30, porque también hay algo espectacular que nos recuerda la Navidad, es que para nuestro Dios nada es imposible. La Navidad nos recuerda que para Dios nada es imposible. ¿Y por qué es esto? Lucas capítulo 1:30 dice la palabra de la siguiente manera. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, hay imposible para Dios. Amén. Este tiempo de Navidad nos recuerda que para Dios no hay nada imposible. Nos recuerda que al comenzar un nuevo año podamos poner nuestras expectativas para aquel que todo lo puede hacer, que todo lo puede cumplir en nuestra vida. Dice esta palabra que hemos leído que el ángel visitó a María y le dijo que ni más ni menos sería la madre del Hijo de Dios. Vaya sorpresa para María recibir tal anuncio del ángel. Así que María sorprendida del Hijo, pero ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Si bien estaba de novio, pero no habían tenido relaciones sexuales con José. Así que María era virgen. Pero Dios le mostró a María que con ese impedimento él podía llevar aún a cabo sus propósitos. Iba a concebir un hijo aún siendo virgen, porque sería por medio de una obra maravillosa del Espíritu Santo. Y tanto el embarazo de María siendo virgen y el de Elizabeth siendo estéril son un recordatorio de que para nuestro Dios nada es imposible. Amén. Y que cuando el tiempo de Dios es señalado, Él envía su milagro, Él hace cosas maravillosas y sabemos que podemos esperar en el Señor y sabemos que podemos triunfar y podemos esperar mucho más aún de lo que nosotros pensamos y aún de lo que esperamos de parte de nuestro Dios. La vida nos recuerda que lo Imposible para el hombre, siempre se convierte posible para nuestro Dios. Y Dios se quiere manifestar también en nuestras imposibilidades en este nuevo año. Porque todas las cosas, la palabra del Señor dice, a los que aman al Señor, aquellos que han puesto su fe en el Señor, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Dios va a encaminar todo para nuestro bien. Dios se va a manifestar aún en nuestras imposibilidades porque Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo Hacedor de milagros. Amén. La vida también nos recuerda que para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida tenemos que someter nuestra voluntad a la de Él. Y todo esto que veníamos reflexionando anteriormente está bueno está bueno que Dios nos bendiga en este nuevo año que Dios haga su obra que Dios se manifieste en salvación todavía en los perdidos que Dios se manifieste y traiga alegría traiga gozo aún en medio de las situaciones difíciles traiga paz en medio de las tormentas la Navidad también nos recuerda que ese Dios puede hacer todo lo que sea imposible para nosotros. Pero todo esto no se va a cumplir en nuestra vida si no hacemos lo que María también hizo en el versículo número 38 y terminando esta historia de Lucas capítulo 1. Dice entonces así la palabra de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia se dice más o menos que maría tenía 16 años cuando recibió la visita del ángel y ella dijo hágase conforme a tu palabra y para que todas estas bendiciones en la obediencia a dios se puedan manifestar como dice también allí en Deuteronomio 28, tenemos que caminar en el centro de la voluntad de nuestro Dios. María escuchó la salutación del ángel, supo cuáles eran los planes y los propósitos de Dios para su vida, justamente ser la madre del Hijo de Dios. Y esos eran planes extraordinarios, esos eran planes sobrenaturales para la vida de María pero María tenía la opción de negarse también, ¿por qué no? María se podía haber negado, ¿qué tal si María se hubiera negado? Pero ella dijo, hágase conforme a tu palabra. Ella mostró humildad y doblegó su voluntad de un adolescente de 16 años, doblegó su voluntad a la voluntad de Dios. Reconoció que ella era una sierva y el que lo estaba llamando era el Señor. Ahora nosotros también tenemos que saber que para que en nuestra vida esos propósitos, esos llamados del Señor, esos planes se cumplan en nuestra vida, nosotros tenemos que estar en la voluntad de Dios. No podemos hacer la nuestra, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer que Dios quiere llevar a cabo sus planes por medio de nuestra vida. Pero tenemos que también ser humildes, como María fue, para comprender que Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Tenemos que comprender que el barro no le puede decir al alfarero qué cosas tiene que hacer, sino que solo las acepta. Y como barros... Tenemos que aceptar lo que Dios quiere moldear en nuestra vida. El barro nunca le va a decir al alfarero qué cosas tienes que hacer, sino solamente las acepta. Y así nosotros también tenemos que aceptar la voluntad de Dios y tenemos que encaminarnos cada día más en ella. Y la aceptamos no porque somos unos simples robots, unos sometidos, sino porque aceptamos lo que Dios nos propone porque lo que Dios propone siempre será lo mejor para nuestra vida. Amén. Lo que Dios te va a proponer en este nuevo año va a ser lo mejor para tu familia, va a ser lo mejor para tu trabajo, para tu empleo, para tus sueños, para tus propios proyectos en el Señor. Y aún esos proyectos que Dios quiere encaminarnos a cada uno de nosotros. Así que Navidad nos recuerda estas cosas cosas buenas, cosas que nos van a ser de bendición en este nuevo año también que estamos a punto de comenzar y que también nosotros la podamos aplicar para que realmente haya éxito en nuestra vida, éxito medido a los ojos del Señor, no es éxito medido a los ojos humanos. Porque Albert Einstein dijo una vez... No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Si este año hemos hecho siempre lo mismo y hemos obtenido los mismos resultados, es hora de empezar a cambiar, es hora de empezar a hacer las cosas de otra manera. Para que también obtengamos resultados diferentes. Si no nos gustan los resultados que estamos obteniendo, entonces algo tenemos que cambiar. Y qué bueno es lo que nos recuerda Navidad. El, el Dios Todopoderoso, Él fija sus ojos sobre cada uno de nosotros para darnos la salvación, para concedernos la vida eterna. Navidad también nos recuerda que ese gozo del Espíritu Santo, como fruto del Espíritu Santo, ese dominio propio, son como consecuencias también de tener y de buscar la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. No solamente en Navidad o en Año Nuevo, sino todos los días de nuestra vida. También Navidad nos recuerda que ese Dios puede llamar las cosas imposibles como posibles. Esperemos que Dios se manifieste en nuestras imposibilidades. Démosle lugar a Dios para que obre en nuestras imposibilidades. Y también Navidad nos recuerda que esos planes, que esas bendiciones, que todo lo que Dios y hermoso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, se van a cumplir siempre y cuando nosotros sujetemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Amén. Que Dios bendiga cada vida en esta noche. Que Dios bendiga este nuevo año que estamos por comenzar que Dios nos desafíe a buscar lo más que podamos cambiar para poder también obtener resultados diferentes. Amén. Y queremos estar también orando. Queremos estar bendiciendo esta palabra, queremos estar bendiciendo estos recuerdos de Navidad para que todo esto también lo podamos aplicar en este nuevo año, un nuevo año de desafíos, un nuevo donde donde el Señor quiere bendecirnos, donde Dios quiere mostrar su gloria. Así que, cerrá tus ojos, queremos estar orando, queremos estar buscando a Dios. Y Señor, aquí estamos, aquí estamos y necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de tu guía, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de esa alegría que solamente proviene como fruto del Espíritu Santo cuando buscamos tu presencia. Señor, que tú nos acompañes en este nuevo año que tú nos enseñes a caminar en tu perfecta voluntad, que podamos doblegar nuestra voluntad a tu voluntad, Señor, porque entendemos que tú tienes lo mejor preparado. Allí, en ese camino por delante, tú tienes lo mejor preparado. Y en el nombre de Jesús, te pedimos que te manifiestes sobre toda vida, sobre todas nuestras familias. Señor, en todas necesidades, buscamos, y ponemos tu nombre en primer lugar. Buscamos más de ti, Señor, aún en las luchas contra las enfermedades. Te pedimos que sanes, que produzcas, Señor, esas cosas que son imposibles para nosotros, serán posibles para ti. Manifiéstate, Señor, en nuestras imposibilidades. Te entregamos a ti, Señor, todo lo que no podemos hacer. Te entregamos a ti, Señor, porque entendemos que hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Ni a nosotros nos toca cambiar. Tú eres el que cambias, Señor, y transforma todas las cosas. Esperamos en ti, Señor, porque aún hemos de alabarte. Tú eres nuestra salvación. Y tú quieres, Señor, seguir obrando en salvación en todos los perdidos. Y oramos por todos aquellos que todavía no te conocen. Que este tiempo sea un tiempo propicio para que cada corazón, allí que todavía no conoció la salvación en Jesús, aquellos que andan en oscuridad, Señor, sean tocadas por tu Espíritu Santo. Atráelos con cuerdas de amor, Señor. Envía a tu iglesia, Señor, allí donde hay necesidades. Envía a tu iglesia, Señor, para seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad. Envíanos, Señor, a nosotros. Aquí estamos, queremos ser desafiados cada día más por ti, oh Dios. Señor, y te pedimos por sobre todas las cosas también, que tú nos sigas cuidando, que tú nos sigas protegiendo a cada uno de nosotros, que bendiga, Señor, nuestras decisiones, que bendiga nuestros pasos a seguir. Guíanos, guíanos con el Espíritu Santo. Gracias Jesús por esta salvación, gracias por nacer Gracias por morir por cada uno de nosotros, gracias por resucitar y gracias por ascender a los cielos de donde también vendrás a manifestar tu salvación en nuestra vida. Señor, que tú nos sigas acompañando, nos sigas bendiciendo en nuestra obediencia a ti y que cada uno de nosotros seamos prosperados en todas las cosas, así también como prospera nuestra alma. Oramos, agradecemos todo esto y encomendamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor Jesús.